0: Ok, inizierei, ringraziandomi intanto per essere presenti in questa giornata di sole e di ferie e di qualunque cosa. Se siete qua, immagino e spero che il tema che tratteremo vi interesserà. Presento brevemente quella che è l'iniziativa più nel suo complesso. Siamo ormai al terzo incontro, quindi in realtà ha senso fino a un certo punto, però comunque ne rimane uno. Ne rimane uno che... Vi invito, se vi interessa la letteratura, a a seguire la volta prossima, perché viene il professor Alberto Martinengo a parlare al posto nostro, che è un professore della Normale di Pisa, e ci parlerà del del rapporto tra romanzo e costituzione dell'identità. Più in generale, in questo ciclo di incontri, ehm, abbiamo pensato di trattare eh, tematiche filosofiche partendo da problematiche artistiche, o comunque trattare problematiche artistiche con uno sguardo sguardo filosofico e che spesso integrasse anche delle prospettive scientifiche. Nel primo incontro abbiamo trattato eh, dell'arte letta, diciamo, con uno sguardo neuroscientifico. Nel secondo caso, invece, eh, la nostra disciplina di eh, contatto è stata quella dell'informatica, parlando del rapporto tra eh, avanguardie artistiche e intelligenza artificiale. Eh, oggi invece eh, i nostri principali riferimenti saranno di tipo sociologico, ehm, ma sarà un incontro eh, quasi interamente focalizzato su, uh, sulla musica, perché parliamo infatti dei, uh, dei generi musicali, ma su questo ritornerò tra poco. Ehm, noi facciamo delle iniziative appunto di uh, divulgazione filosofica perché pensiamo che sia importante. Um, che la filosofia esca dall'umore dell'accademia, perché ci sembra che uh, sempre più essa sia uh, concepita e percepita come un qualcosa di estraneo alle persone, quando invece la filosofia nasce tra le persone e crediamo che sia utile uh, che ci ritorni. Con queste tematiche che speriamo possano essere vicine... Penso in questo caso all'esperienza di tutti, speriamo di poter risvegliare uh, o comunque tenere viva, uh, vivo l'interesse per questo tipo di, di approccio nel, in voi e in chiunque altro volesse seguirci. Eh, direi però di non eh, perdere altro tempo e passare direttamente al, al primo intervento di oggi. Allora, um, la giornata di oggi sarà strutturata in questo modo. Io farò un'introduzione in cui uh, esporrò alcuni problemi, problemi diciamo, fondamentali del, dello studio dei generi musicali. Um, dopodiché, dopo aver anche presentato alcune teorie specifiche, passerò la parola a Davide che invece ci darà, una, uno, sguar- ci darà uno sguardo più specifico su un tema particolare che. Um, in sostanza, lo studio di un genere è vedere come alcune problematiche che sono emerse dalla prima parte a livello teorico si possono trovare anche nella pratica, fondamentalmente. Eh, se vuoi magari dare a loro anche il qualcosa, vi invito. Il foglio che vi stiamo facendo passare è praticamente un po' la bibliografia dell'incontro, per cui io farò e anche lui riferimento mano a mano a dei libri in cui Eventualmente, se siete interessati, potete approfondire quello che io per forza di cose dovrò passare velocemente. E, e quindi, insomma, spero che anche questo possa essere una, un supporto in qualche, modo, in qualche modo utile. Ma entriamo nel vivo della questione. Ovviamente se ci sono domande o mh, cose poco chiare o interventi anche di tipo così più propositivo in un certo senso, uh, vi invito assolutamente a farli. Allora... Ehm, Essere o non essere, perché ho intitolato così questo questo intervento? Perché ho fatto pronunciare questa questa parola a un personaggio specifico, che è un po' il protagonista del nostro incontro di oggi, ovvero genos, ciò che in in greco significa, diciamo, stirpe, potremmo tradurlo in questo modo, e che sta proprio alla base della parola genere di tutti i tipi, che genere naturale, genere, qualunque tipo di genere. Nel nostro caso ovviamente stiamo parlando di generi uh, artistici, in un certo senso, quindi possiamo, in realtà musicali nello specifico però, prendiamola alla larga, um, e quindi possiamo concepire il genere a livello etimologico come la stirpe entro la quale viene fatta rientrare una certa classe di, uh, di prodotti artistici, in questo caso. Partiamo da una parola che è presente anche nel nostro titolo del, dell'incontro di oggi, che è ontologia. Ontologia, come immagino molti di voi sapranno, è quella scienza che studia l'essere delle, delle cose, sostanzialmente, eh, e in questo caso noi abbiamo utilizzato questa parola nel titolo, diciamo, eh, a inganno, nel senso che il primo passo proprio che faremo oggi è quello di capire che con i generi l'ontologia non c'entra molto. Quindi L'ontologia dei generi è un po' un un simbolo per certi versi, vediamo però come questa idea si è evoluta, perché in realtà questo pensiero è qualcosa che si è affermato negli ultimi 50-60 anni, ma invece dai tempi di Aristotele l'idea era molto diversa ed è rimasta tale fino a a non molto tempo fa. Infatti per Aristotele eh, il, il concetto di genere è qualcosa che può effettivamente essere ritrovato in natura, cioè le classificazioni, le stiro, se vogliamo chiamarlo così, che Aristotele individua nel reale, ci sono effettivamente, sono cose effettivamente esistenti. Aristotele tiene il discorso su un livello descrittivo, ovvero, dice possiamo riscontrare nella natura un certo tipo di ordine, un certo tipo di classificazione, eh, un certo tipo di stirpe eh, ma anche nelle opere letterarie appunto, e lui si limitava diciamo, a eh, descrivere questo tipo di, di cose eh, poi arriva Orazio che eh, come molti dei suoi connazionali, o meglio eh, compagni eh, dell'impero romano eh, recuperano eh, il pensiero dei, dei, dei greci e lo riprendono, lo modificano eccetera. Nel suo caso l'idea è in un certo modo aristotelica, ma cambia l'approccio, cioè per Orazio, ed è un frantennimento che spesso si fa con Aristotele, con la poetica, eccetera, non si si tratta più di descrivere il reale, ma di prescriverlo, quindi nel caso delle delle opere d'arte, in questo caso specifico letterarie, non si tratta più di descrivere i generi che si trovano in in natura per, per, per tali opere, ma di capire quali sono le caratteristiche di questi generi e prescriverle per le nuove creazioni. ossia, Sostanzialmente si passa da un approccio descrittivo in cui vedo quello che c'è e trago una certa classificazione a un approccio prescrittivo in cui parto da queste classificazioni che sono già date e um, le uso diciamo, come modello per, cre- per crearne di nuove diciamo, un salto avanti notevole, arrivando all'Ottocento, quando si diffonde eh, l'evoluzionismo di tipo darwiniano, eh, le teorie letterarie, anche in questo caso, sui generi cambiano ulteriormente rotta, ma rimangono ontologiche in un certo senso. Per loro eh, Adesso i generi sono concepiti alla stregua di esseri biologici, esseri viventi, eh, che non solo sono descritti con delle metafore biologiche, ma si evolvono anche proprio come le, le creature fanno. E in questo modo viene anche data una spiegazione a come mai effettivamente nel tempo eh, molti generi si sono evoluti fino ad includere cose che per un tempo magari sarebbero state classificate diversamente, oltre al fatto che sono nati dei generi, pensiamo nell'Ottocento, a tutti i tipi di romanzo moderno che prima non esistevano. Poi metto questo nome Northrop Frye è un un teorico letterario che, più avanti, mi pare negli anni 50 del secolo scorso, propone quella che, non credo sia propriamente l'ultima teoria ontologica, ma è quella che mi è sembrata tra le più significative tra quelle contemporanee, perché ce n'è ancora comunque. Per lui il discorso interessante è che il genere è da concepire alla strego di un mito, fondamentalmente. Per cui ogni genere esiste nel senso che va a soddisfare un bisogno insito nella natura umana, un bisogno profondo che lui spiega alla stregua della psicanalisi junghiana. Quindi sostanzialmente i generi per lui esistono come archetipi a cui il genere umano attinge in egual modo e le opere che fanno parte dei vari generi rispondono alle esigenze quasi mitologiche che si c'erano dietro a quest'area. A questa idea. Però poi succede qualcosa, in realtà non propriamente grazie a questa persona che è Simon Fit, ma um, diciamo che mi è sembrato un buon punto di partenza perché uh, Simon Fritt è uno di quelli che parla più, mh, secondo me in modo più chiaro, mette subito in, in, in luce il fatto che anche nella musica, per passare appunto al nostro, al nostro tema, Um, i generi non sono da concepire in maniera ontologica. Infatti eh, Fritz va a concentrarsi sull'aspetto funzionale dei generi, uh, l'aspetto funzionale ovvero che cosa ci servono questi generi. Uh, vedremo poi meglio uh, in un'ottica di questo tipo come si può concepire a livello diciamo ontologico un genere, però, però limitiamoci a vedere una lettura appunto funzionalista di quello che è. Eh, il, il genere, in questo caso musicale. Ah, piccola costilla, anche se poi avrò modo di tornarci. Quando parli di genere musicale, adesso in poi, do per scontato che si parli di genere musicale in quella che eh, nel gergo tecnico-musicologico chiamiamo proprio Art Music, con cui eh, ci riferiamo in realtà non in modo... è un po' una semplificazione quella che vi propongo adesso, non è propriamente così, però per intenderci più o meno la musica leggera, anche se, come penso che avrà modo di dirci poi Davide, non è propriamente così coincidente la cosa, però per intenderci l'idea è quella. E vediamo quali sono le funzioni per, per FIS. Una prima funzione è veramente pratica, ma in realtà tutte, come vedremo, sono in qualche, in qualche misura, ovvero organizzare la vendita. E dice grazie ai generi musicali ehm, non solo l'industria riesce a dare un ordine e un... Un tipo di impronta pubblicitaria, per esempio, o un'organizzazione precisa a ciò che produce, ma anche gli stessi negozianti, per esempio, nel negozio di dischi organizzano secondo genere. E eh, Queste organizzazioni sono possibili proprio grazie al fatto che viene, viene accorpata un'etichetta a un, uh, un'opera. E, mh, però serve anche prima di questo, perché serve anche a definire la pratica. Pratica in questo senso è pratica musicale, vale a dire Immaginiamo un gruppo che si ritrova in sala prove e inizia a lavorare a dei pezzi Spesso magari questi non vanno a dire ah qui potresti eh, entrando nel tecnico potresti fare questo tipo di ritmo potresti eh, fare questo assolo aggiungendo un tot eh, quantità in più di note di un certo tipo, di inflessioni di un certo tipo, no, molto più semplicemente facendo riferimento a un genere musicale puoi dire ah fai una roba un po' più funk, fai questo assolo in modo un po' più blues e subito uno ricollega al tipo di stereotipo. A, a, che si associa a quel tipo di genere, ed ecco che eh, anche a livello pratico della creazione musicale la cosa viene utile. Infine serve ad informare l'ascolto su due livelli, eh, ovvero eh, l'accostamento sempre di un genere a un'opera permette alla critica anzitutto di eh, creare delle genealogie fondamentalmente, mostrare come un genere si evolve, come ehm, concepire un un nuovo artista, per esempio, dove collocarlo e di di conseguenza l'ascoltatore, consapevole di ciò, è capace di muoversi più eh, disinvoltamente nel mare di di musica che viene proposta continuamente e oltretutto aggiungerei, eh, non è da dare per scontato il fatto che questo tipo di consapevolezza vada effettivamente a modificare proprio l'ascolto che le persone fanno di che, della musica che, che stanno ascoltando, ovvero ehm, se io so che un brano è, rientra in un genere di un certo tipo sono portato intanto ad avere certe aspettative ma anche in qualche modo a eh, esperire di questo, di questo brano in un modo diverso. Ecco, mi sembra che questa prospettiva sia ottimamente eh, riassunta da un altro studioso che è Jason Toynbee, eh, che dice che il genere musicale non è un'essenza testuale né un codice comprensivo, quanto piuttosto un sistema di orientamento, aspettative e convenzioni che coinvolgono l'industria, il testo e il soggetto, dove con soggetto possiamo intendere ascoltatori, musicisti e critici. Mi sembra che sia abbastanza in linea con quello che diceva Firth, per cui ecco, porrei l'accento su, soprattutto sulla prima parte, ovvero Ciccio che non è un'essenza testuale, quindi non, non c'è una vera e propria ontologia eh, dei generi musicali, né un codice, non, non dobbiamo intendere i, i generi alla stregua di un codice che appunto codifica un'opera in un certo modo specifico, ma più come un sistema di orientamento appunto, un sistema di orientamento fatto di aspettative e convenzioni che riguardano tutti gli agenti, sostanzialmente, dell'ambito musicale in senso senso ampio, se vogliamo, del mercato musicale, senza intenderlo in modo necessariamente o solamente commerciale. Come avremo modo di vedere da questo momento in poi, le discipline che fino adesso si sono occupate in modo prevalente questo tipo di studio sono la musicologia e la sociologia, per ragioni che potremo intuire ma che vedremo con calma da adesso in poi. Vediamo alcuni nomi, mi soffermerò brevemente soltanto su quelli che non ritorneranno più di tanto in seguito, perché poi gli altri ovviamente ci sarà modo di (coughs) vederli con calma. Ecco, sul versante più musicologico possibile tra quelli che conosco c'è Alan Moore, di cui ha messo un paio di testi in bibliografia, di cui tra l'altro uno anche in italiano, stranamente, eh, che um, come vedremo è il più integralistico e vedremo se la cosa può essere accettabile o meno, perché insomma stiamo parlando di musica, e quindi potrebbe esserlo il più privilegio. Poi c'è Fabri, Franco Fabri, che è un nostro eh, non solo compatriota, ma milanese, quindi lui è uno dei più importanti studiosi di popular music al mondo, oserei dire, e lui propone una, direi, la teoria dei generi, nel senso che è stata la prima, che io sappia, già negli anni Ottanta, e una delle più anche citate ancora oggi, diciamo. Gianni Sibilla, un altro nazionale che riprende la teoria di Fabri e la rilegge da un punto di vista più semiologico, diciamo, Poi abbiamo Fabian Holt, uno studioso danese, su cui non tornerò più, granché, se non per alcune piccole cose, che in sostanza dà una visione abbastanza mediana, infatti l'ho messo qui tra musicologia e sociologia, nel senso che aggiunge in realtà a questi due approcci un tipo di ricerca sul campo tipico dell'etnomusicologia, e allora il suo libro, che ho messo anche questo in in bibliografia, va proprio nei luoghi in cui i generi si formano a... Sostanzialmente uh, vedere um, come, come essi si formano anche con delle importanti um, digressioni di tipo puramente musicologico, diciamo così. Poi abbiamo quest'altro studioso su cui non, non tornerò, ma che in sostanza um, va a dare una visione, uh, anche qui, a, abbastanza a metà tra le due discipline, e in particolare lui si occupa di. In caso di studio che è quello di cosa può essere il futuro del rock, quindi qui ci dice come si può indagare sulla um, essenza, se vogliamo chiamarla così, dei generi proprio a partire da un caso come, come poi vedremo con lui. Uh, Tom B abbiamo appena visto, quindi non mi dilungherei ulteriormente, e poi questi ultimi tre studiosi uh, li lascio uh, per adesso cadere perché di Fritta abbiamo già parlato e degli altri due avremo modo di parlare più attentamente dopo. Ah, giusto, poi c'è l'ultimo che è un po' una parentesi, una bonus track finale che è eh, David Brackett, che, di cui avrò modo di parlare dopo anche in questo caso. Quindi, strutturata questa mappa iniziale e consapevoli che per vostra fortuna non passeremo eh, in rassegna tutti quanti, altrimenti saremo qui ancora domani, eh, iniziamo la disamina di, di alcuni di questi nomi e, in particolare, partendo da alcuni problemi che sono presenti trasversalmente in diversi di questi, di questi autori. Allora, eh, sì, eh, ecco, i primi due problemi che sono di tipo, eh, direi anche, a priori rispetto a, ai problemi più concreti che vedremo tra poco, ovvero l'interdisciplinarità e la particolarità. Ho voluto chiamarli così per riferirmi a due problemi che sono, eh, diciamo, che emergono con particolare forza, secondo me, dal, dalle teorie dei generi che, eh, che andremo a vedere, ovvero, in primo luogo, l'interdisciplinarità, Come abbiamo visto, eh, sociologia e musicologia collaborano alla ricerca di una spiegazione che possa essere più inclusiva possibile e più, diciamo, soddisfacente possibile per i i problemi che andremo a vedere. Una prima domanda che però viene da porsi eh, approcciandosi a questi eh, contributi è riescono effettivamente a interagire in modo eh, abbastanza soddisfacente le le due discipline e poi in realtà eh, basta ehm, Limitarsi a queste due discipline, oppure ci sono anche altre discipline che possono darci qualche input interessante in merito al problema dei generi. Queste saranno due domande un po' leitmotiv dell'intervento. E poi la particolarità, ovvero stiamo parlando di un oggetto di studio eh, che oltre ad essere complesso, metà tra tra fenomeno musicale e eh, società eh, che si configura con esso, eh, abbiamo anche il problema che stiamo parlando non di eh, musica eh, di cui normalmente la musicologia fino a qualche anno fa si è occupata ma anche di, eh, di che continua tuttora, ma prima in maniera esclusiva o quasi um, e, e cioè la musicologia tradizionale può essere adeguata per studiare eh, i fenomeni legati alla popular music in questo senso ho eh, messo in, in bibliografia un, un testo che in particolare mi sembra... Um, mi sembra utile per, questo, per approfondire questo discorso, che è quello di, uh, di, di TAG, in cui vengono posti questi problemi e, a suo avviso, ma in realtà eh, insomma, è un'opinione abbastanza diffusa, effettivamente eh, ci sono alcune cose che non sono recuperabili per studiare la, la popular music dalla musicologia tradizionale, perché la musicologia tradizionale si è sviluppata in un contesto specifico che poco si adatta a spiegare alcuni fenomeni, anche solo dal punto di vista analitico. E poi, una domanda che ci faremo più nello specifico dopo, il paragone con altre arti è adeguato? Ovvero, come già abbiamo intravisto, ci sono diverse teorie sui generi e non tutte sono legate alla musica, anzi, direi che una Buona parte, soprattutto, eh, tra l'altro tutte le, 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 uh, le teorie che abbiamo visto in precedenza, ma uh, anche tuttora c'è una proliferazione di, di teorie che riguardano il cinema, la letteratura. Quanto di quelle teorie può essere preso per, e diciamo riciclato o comunque uh, preso come spunto per dire qualcosa sulla, sulla popular music? Questa è un, un'altra domanda che dovremmo porci. Ma passiamo a un primo vero e proprio problema, o meglio una distinzione che è importante e che ci mette subito in relazione con alcune eh, problematiche di tipo teorico, ovvero la distinzione tra genere e stile, che è una cosa che mh, non è di tutto scontata. Propongo una uh, contrapposizione tra due studiosi che ho già citato in precedenza e che sono Franco Fabri e Alan Moore. Um, Vediamo infatti come eh, Moore concepisca il genere eh, alla stregua di quello che era la, la musicologia classica, appunto. che per genere intende una cosa come uh, un, un concerto, un, uh, un lead, un, uh, una sinfonia, ovvero è qualcosa che fa riferimento alla forma musicale, talmente, mentre invece lo stile eh, è il, il modo in cui viene suonato sostanzialmente che nella musicologia classica può essere lo stile uh, di un dato compositore, nel, nella invece, teoria di, uh, di Moore, questi due concetti si declinano per indicare, in primo caso, la forma musicale, nel senso ad esempio di una ballad, e, e ne, nel secondo caso, quello che noi normalmente siamo abituati a chiamare genere, ad esempio il, il rock. Cioè abbiamo una forma e il modo in cui questa forma viene diciamo, uh, interpretata. Per farci uh, un'idea di quanto, per cercare di isolare, perché mi rendo conto che magari può non essere eh, immediatissima la cosa, eh, penso che t- con un esempio dovrebbe risultare tutto molto uh, intuitivo. Eh, vi farò sentire adesso tre uh, esempi di uno stesso brano, ne- ovviamente non deve essere a forza lo stesso brano, è Può essere un brano di un genere, per dirla con Moore eh, analogo, però ho deciso di usare proprio lo stesso brano, così non ci sono, diciamo, eh, neanche. Eh, non ci possono essere più di tanto dispute sul fatto che magari ehm, faccia sentire brani diversi, pensando che tutti siano ballad, ma qualcuno potrebbe dire ah, secondo me non è proprio così, invece no, è sempre lo stesso. Quindi qualunque sia il genere di questo brano, ehm, il brano viene ripreso in maniera anche abbastanza fedele da quasi tutti i punti di vista, in tutti e tre gli esempi. Quello che muta radicalmente ehm, è lo stile invece, quindi andiamo a sentire un brano molto famoso di Moody Blues del, degli anni 60 eh, nella sua versione originale. non voluta, ma ehm, in questo caso potremmo dire per esempio eh, si tratta di una ballad suonata in uno stile o potremmo dire di rock sinfonico, per esempio. Eh, Vi faccio ora una domanda, cioè se proviamo a sentire questa questa cover, appunto, che è stata fatta quasi 50 anni dopo, una cover abbastanza recente, eh, e ditemi voi se vi sembra che lo stile in questo caso sia mutato o sia rimasto uguale, perché non è neanche detto che magari pur cambiando l'artista lo stile non possa rimanere poi invariato. Accettano proposte. Secondo voi è lo stesso stile o è, è un stile radicalmente diverso? Al allora, di là che il brano sia lo stesso, insomma. No, infatti, direi che è fondamentalmente lo
1: stesso.
0: No, infatti, io direi che lo stile è rimasto invariato. In questo caso, sentiamo invece. È eh, inutile fare quel giochetto perché la cosa è abbastanza evidente, anzi. È caricata apposta, infatti magari non è l'esempio migliore che avrei potuto prov- trovare, ma per rendere particolarmente chiara la cosa sentiamo questo esempio quasi eh, grottesco, in cui questo stesso brano pur con una um, certa fedeltà, per esempio delle, delle linee, dei vari strumenti eccetera, anche se penso che non si noterà molto con la qualità eh, e il riverbero di questo luogo, però eh, brano è lo stesso, lo stile è radicalmente diverso. In questo caso appunto la cosa è chiaramente, come dire, trasformata, pur rimanendo all'interno, diciamo, dello schema generale che è stato proposto, ovviamente lo stile è molto diverso, quindi quando parlo di stile è questo, a questo a cui mi riferisco, suonare un certo brano, cioè una certa forma musicale in un modo però radicalmente diverso, quindi stilemi molto diversi. Questi sono uh, un gruppo che si chiama Oceans of Slumber, che tra l'altro suonano stasera a Milano.
1: <ride>
0: Faccio un campo di pubblicità. Sì. Eh, allora, um, Fabri invece ci dice una cosa piuttosto diversa. Infatti, nel, in, ah no, ci sono più libri di Fabri, mi pare. In, uh, sì, li trovate entrambi nella, nella prima parte. Uh, around the Clock, se non ne parli tu dopo, dico... Ok, comunque è una sorta di introduzione storica quindi l'abbiamo messa per questo mentre invece i vari saggi sul genere di Fabri li trovate tutti in un'antologia del suono in cui viviamo e eh, in questo libro appunto si vede eh, Fabri parla proprio esplicitamente della diatriba tra lui e eh, Alan Moore su quale sia, che cosa sia un genere poi alla fine perché in realtà quello che eh, Fabri intende con genere è effettivamente... Non quello che Fabri definisce stile, ma il punto è, se parlassimo di rock, Moore ci parlerebbe di uno stile, Fabri invece ci parlerebbe di un genere. Però non intenderebbe quello che intende Moore comunque, perché per Fabri il genere, esempio il rock, non è semplicemente lo stile, quella cosa che abbiamo astratto prima, ma è una serie di aspetti musicali e sociali, che poi vedremo meglio, e lo stile in realtà è soltanto uno di tali aspetti, peraltro se vogliamo una specie di sottocategoria ulteriore di uno di questi aspetti. Quindi qui si crea una sorta di gerarchia che il Moore non c'è propriamente e che il messaggio di Moore in italiano che vi ho messo verte proprio su questo, sul fatto che lui ci tenga a sottolineare come Uh, la differenza tra genere e stile non vada presa in modo gerarchico, ma debba servire per diciamo, descrivere un fenomeno musicale nel modo più, uh, più, più completo, diciamo così. E però uh, cassiamo prima, questo primo passaggio con la necessità di un'interdisciplinarità. Perché? Perché se ci fermiamo semplicemente all'aspetto um, musicale, puramente uh, musicologico, analitico, di, di un pezzo, Um, certe cose del, uh, del dinamico dei generi non sono uh, spiegabili. Non basta un'analisi dei pezzi per definire, ad esempio, che un brano uh, faccia afferenza di un genere piuttosto che un altro. Questo Fabri lo sa bene ed è per questo che va a inserire degli aspetti che vengono appunto da altre discipline, o che comunque rimandano uh, ad esse. E quindi, uh, diciamo come morale di, questa prima, di questo primo passaggio, l'idea è che uh, Nonostante si tratti di un discorso eh, che riguarda la musica, eh, non basta soltanto la musicologia per dare una una spiegazione completa di quello che è un fenomeno complesso, come quello del del genere musicale. Un'altra distinzione che ritorna più e più volte eh, nelle varie indicazioni che vi ho lasciato è quella della distinzione tra genere e mainstream, dove con mainstream si intende sostanzialmente la musica eh, che vende fondamentalmente la musica famosa, la musica che si sente alla radio e via dicendo. Perché eh, molti studiosi tendono a, giustamente direi, trovare una differenza tra, queste, tra questi due concetti. Differenze eh, differenza è che ora cerchiamo di vedere in una sorta di sunto tra le due cose e su come in realtà, eh, se mh, intuitivamente potrebbero essere accostate, Forse ha più senso mettere invece in contrapposizione, secondo molti di questi studiosi. Infatti, partendo dal mainstream, l'idea generale è che questo tipo di musica ehm, ha punti ad essere musica universale, ovvero sostanzialmente non abbia un target specifico, ma tenda a muoversi in direzione di il più ampio pubblico possibile fondamentalmente. Non c'è una coerenza stilistica, in realtà su entrambi questi aspetti eh, torneremo poi, cioè in in rapporto a quello che invece sembrerebbe essere un genere saranno più chiari, penso, e possiamo concepirlo secondo alcuni studiosi, in particolare Lina, se non sbaglio, di cui vedremo un po' meglio dopo la teoria, ehm, più come un modo di produzione che non come un vero e proprio genere connotato dal punto di vista musicale, ma anche eh, Sociale nel senso di appunto un target alla base, diciamo. Infatti il genere invece è tendenzialmente visto come una commistione di musiche e pratiche, con una base sociale specifica, tendenzialmente con una coerenza stilistica, in molti casi in tanti altri meno, quindi questa è in realtà tra parentesi, e spesso caratterizzata dalla presenza di un canone, che per il mainstream sarebbe più complicato. C'è Holt, per esempio, che ci parla eh, di come sia complicato um, stilare un canone non solo della musica mainstream, ma anche di tutte queste categorie um, un po' ambigue come la black music, la music, la, um, il chill out, la top 40, tutte queste etichette che sono spesso concepite, diciamo, alla stregua di generi, ma che sono più, appunto, o dei modi di produzione oppure delle, uh, delle etichette che segnalano uh, qualcosa di diverso rispetto a un genere normale, diciamo. Così. Uh, e poi c'è il fenomeno del crossover, di cui si occupa soprattutto uh, David Brackett, che è una, un fenomeno di, diciamo, ibridazione, per cui uh, un genere musicale, diciamo, normale, va ad ibridarsi con il mainstream, questo rende possibile da un lato, seguendo quello che ci, che ci propone Holt uh, un tipo di modernizzazione della musica, per cui mh, magari c'è un genere che in qualche modo è anche stagnante su, sui suilemi su, e, e sulle sue fattezze, che uh, attraverso il confronto, ad esempio, con le nuove tecnologie del mainstream o con ciò che diciamo, va al momento, può subire una, una rimodernizzazione. Uh, e eh, Linea invece punta più uh, il, uh, il dito su, sul fenomeno che è diciamo, tangibile sotto gli occhi di tutti che nel mainstream in effetti ecco con mainstream non si intende necessariamente il pop diciamo così. per Linea in effetti è un, uh, il pop è una sottocategoria che non esaurisce il mainstream allora ci dice cosa succede? col crossover un brano di un genere uh, X può arrivare a entrare nel Mainstream ehm, accanto a quello che è diciamo, un Mainstream più puro, concepito in un certo senso eh, direttamente per quel tipo di target che è eh, il POP secondo linea. Anche in questo caso vediamo come eh, l'interdisciplin- l'interdisciplinarità sia necessaria per spiegare un fenomeno eh, di questo tipo. Iniziamo a vedere alcune teorie specifiche. In particolare ci sfermiamo su, su tre autori, di cui uno che è Rick Holtman, che eh, in realtà ci parla di cinema, quindi è qui che ci dovremmo porre la domanda di prima eh, riguardo a quanto di una teoria concepita in un altro ambito si possa eventualmente riciclare in, in, per un'altra arte. Oltman, eh, cercando di sintetizzare moltissimo, poi vi invito a, a dare un'occhiata al libro che anche lì ho segnalato, che è uno dei pochi tradotti in italiano tra quelli che ho messo, e che è molto interessante però, insomma, difficilmente si può rendere giustizia in veramente due parole, però se devo trovare un concetto centrale eh, direi che l'idea di Altman è che all'interno dell'ambito cinematografico, ma in realtà di tutti gli ambiti, soprattutto legati all'industria culturale, eh, ci siano diversi agenti che hanno diversi interessi e di conseguenza diversi usi. Per capire che cosa intendo con questo eh, lui ci invita citando vita, a fare l'esperimento del guardare ovvero immaginiamo di entrare in un supermercato e di cercare, non mi ricordo, sembra delle noccioline lui propone ma immaginiamo qualunque cosa e nel supermercato magari lo troviamo accanto a determinati alimenti perché vogliono sottolineare una determinata caratteristica di questo, uh, di, di questo alimento, eccetera. Ma magari andiamo in, in, non so, in un'erboristeria e lo mettono da un'altra parte, perché magari uno è interessato, immaginano che i loro potenziali clienti possano essere interessati o possano diciamo, andare a cercare queste noccioline in una zona che ad esempio riguarda uh, il cibo um, simile a quello e non quello che magari nel supermercato vicino possiamo trovare non so, il cibo che di solito si mangia insieme alle noccioline, immaginiamo, so, eh, oppure i cereali, il reparto colazione nei, nei supermercati e invece eh, nel, in erboristeria o in un'altra cosa diversa eh, lo troviamo insieme a, a altri cereali che magari non servono per la colazione. Questo tipo di esempi dovrebbe farci capire che eh, quando ci avviciniamo a un fenomeno i diversi agenti che collaborano all'interno del... Dell'ambito del cinema in questo caso, a seconda dei loro diversi interessi e dei diversi usi che vogliono fare del genere che affibbiano poi a un'opera, lo leggeranno il fenomeno in un modo diverso e lo categorizzeranno di conseguenza. Per questo, lui parla di una teoria sintattico-semantico-pragmatica. Mi concentrerò solo su quest'ultimo termine, che appunto mette in evidenza il fatto che nella sua teoria sia fondamentale l'ambito pratico, cioè dell'uso che le persone fanno del, del genere. In linea di massima eh, lui individua come mh, di solito l'industria, eh, associ determinati eh, film a determinati generi, tendenzialmente tenendo molto ampia la cosa e tirando in ballo più generi possibile perché così c'è un pubblico più ampio che può essere interessato. Quindi se il film di fantascienza con la storia d'amore dietro e, eh, non so, i, la comicità, eccetera, eccetera. l'industria tende a non dire a un film di fantascienza punto, ma a associare a vari generi il film. Poi la critica eh, ratifica quello che fa l'industria, ma anche lo rettifica, nel senso che tende a canonizzare il film all'interno di una eh, tradizione. E eh, infine il pubblico non è che prende a criticamente e porta a casa, ma rinegozia un po' quelli che sono... Eh, i termini dati dagli altri elementi, attraverso una comunicazione che è anche laterale, per cui magari attraverso il confronto con altre persone della comunità ci può essere un, un rigetto, o una modifica di quello che è stato proposto da, dalla critica e dall'industria. Funziona con la musica? Um, Holt è un po' scettico su questo, nonostante Holtman uh, dica che è un, si tratta di un approccio che si può usare in ogni ambito della, dell'industria culturale, ma perché? Perché da un, da un lato c'è, lavoriamo su una scala diversa, soprattutto vero negli anni in cui scriveva Holtman, per fare un film ci volevano i bei soldi, non, non esisteva più di, quanto, tanto quanto oggi la possibilità, magari, non dico per tutti, ma per molta più gente, di darsi al cinema indipendente proprio di quello fatto con quattro spiccioli. Eh, o comunque c'è un, un'idea per cui Uh, il cinema uh, che conta, in un certo senso, è il cinema grosso è qualcosa di diverso dalla musica che, essendo più abbordabile mh, relativamente, uh, permette una, eh, una sperimentazione, un'evoluzione addirittura a livello di creazione individuale, è una cosa su cui Holt si sofferma molto uh, e parla appunto in questo senso di una maggiore fluidità che è presente all'interno del campo musicale, per cui secondo me una teoria del genere tende a rischiare di perdere un po', diciamo, il focus sul fenomeno e poi la non-referenzialità della musica, che è una caratteristica che la differenzia da eh, essenzialmente tutte le teorie eh, letterarie e cinematografiche, perché la musica non fa riferimento a degli oggetti specifici, ma è diversa dal dal cinema che per esempio può far riferimento a una dimensione, non so, di una trama o di un tema specifico ricorrente allora si unisce tutto sotto una certa etichetta, eccetera per la musica funziona un po' diversamente non dice che non non ci sia assolutamente questa dimensione però è un po' da leggere in modo diverso quello che emerge comunque in generale dalla teoria di Oltman come abbiamo già visto prima è la natura discorsiva dei generi e eh, il suo libro punta molto su questo concetto qui e, e che diciamo da adesso un po' darà un po' per scontato, nel senso abbiamo visto che in effetti non esiste una vera e propria ontologia di genere, non c'è qualcosa negli oggetti musicali o, o in qualunque tipo che ci dica questo uh, brano, questo film è un film di fantascienza, un brano folk eccetera, ma è qualcosa che si gioca sul livello dei, dei discorsi, un livello discorsivo che è appunto quello, in questo caso, de, degli usi che vengono fatti di un determinato uh, genere per interessi specifici. Vediamo alcune teorie uh, musicologiche o, diciamo, prevalentemente tali. I signori che abbiamo già visto, uh, Alan Moore e Franco Fabri, abbiamo già visto come si fronteggiano, su che campo si fronteggiano i due, um, Però non abbiamo detto molto sulla teoria di di Franco Fabri, quindi lasciando perdere un attimino Moore, che abbiamo capito essere un musicologo un po' più duro e puro, diciamo così, eh, senza non togliere comunque le sue teorie che sono in realtà molto eh, intelligenti, ehm, vediamo un po' che cosa ci dice Fabri. Fabri definisce il genere come un insieme di fenomeni musicali reali e possibili il cui svolgimento è governato da norme socialmente accettate. Cosa vuol dire? Mi sembra una definizione tutto sommato abbastanza chiara, ma in soldoni il concetto è che, al di là del fatto reali e possibili, che vi invito a recuperare in uno dei suoi saggi, nel suono, nel suono in cui viviamo, ehm, che è molto interessante, però è un po' lungo, quindi salterei, mi concentrerei sul fatto che il genere tiene insieme dei fenomeni musicali, eh, il cui svolgimento è governato da norme socialmente accettate. Quali sono queste norme? Lui ne individua cinque tipologie. Norme tecnico-formali, cioè sostanzialmente quelli che riguardano il, uh, l'aspetto diciamo, più linguistico del, della musica, dove appunto rientra anche ad esempio uh, lo stile, per come lo, lo, chiamava, no, come lo chiama Fabbri, a differenza di, di, di Holt, di, di Moore. Uh, e poi, le norme eh, semiotiche che riguardano più il piano eh, del significato che la musica vuole trasmettere, ma non solo. Ad esempio, anche una sottocategoria di queste sono le norme prossemiche, che sono ad esempio cosa ci si aspetta da un certo tipo di, uh, di musica ad esempio ad un concerto, come si aspetta che si ponga l'artista rispetto al, al pubblico. Ci sono poi le norme comportamentali che sono beh, quel, quello scarto in più per cui uh, Che cosa ci si aspetta dall'artista in generale, ovvero ad esempio eh, il rock è un genere che si contrappone al pop proprio in funzione dell'autenticità. Un valore di questo tipo è eh, qualcosa che fa afferenza a una sfera appunto legata alle norme comportamentali. Ci sono poi le eh, norme sociali e ideologiche che riguardano il, eh, il pubblico di riferimento di un certo genere, spesso i generi hanno un un target che ha una determinata classe sociale o, o che comunque è connotata socialmente in qualche modo. E poi le norme economiche eh, giuridiche, che sono invece um, quelle che riguardano sostanzialmente i mezzi di produzione del, uh, del genere. Diciamo su che livello di, uh, di campo produttivo si trova, se è sul livello industriale e via dicendo, tutte quelle cose che uh, regolano diciamo, la produzione. dell'oggetto musicale. Per Fabri l'innegabile, diciamo, mutevolezza dei dei generi si spiega attraverso il fatto che dopo un po' queste norme si logorano, la gente sa già cosa aspettarsi e di conseguenza c'è una trasgressione. Questa trasgressione porta a un'avanguardia che a sua volta avrà delle norme che si consolideranno e che porteranno a un nuovo genere, che a sua volta si logorerà col tempo e via dicendo così. Eh, Sibilla propone una variante, come dicevo prima, su cui però eh, lascerei a voi, eh, se siete interessati, l'approfondimento nel libro che che vi segnalo lì, perché in sostanza riprende molto di quello che dice Fabri, però diciamo lo riorganizza in un modo eh, un po' diverso, infatti vediamo che le categorie sono sono solo quattro. E poi ci sono delle critiche che vengono mosse, diciamo, tradizionalmente a, a Fabri, poi ci si può ovviamente trovare in, in d'accordo o meno, cioè la prima cosa che ad esempio uh, Frith e Nikus gli contestano è che il suo uh, modello non renderebbe conto della fluidità dei generi musicali. Però appunto, la sua risposta, questa qui in merito al logoramento e tutto ciò che ne consegue, vorrebbe essere una risposta proprio a, a questa critica, nonostante per, per alcuni rimanga diciamo, non, non degna di diciamo, spiegare questi, questo problema. Eh, e poi c'è il discorso che ci porta un po' all'inizio con Aristotele, ovvero la prescrizione o descrizione, eh, bracket in particolare, nel... Difendere in realtà Fabri ci propone di leggere la sua teoria non in modo prescrittivo, ma in modo descrittivo, perché ci dice Fabri non sta sta ponendo queste norme come eh, prescrittive su come i generi eh, impongano alla musica di di formarsi sostanzialmente, ma sono piuttosto delle norme che ci aiutano a decriptare quello che è il fenomeno complesso del, del genere musicale e quindi non va più di tanto ad intaccare la sua fluidità la possibilità di, di, diciamo, eccezioni, eccetera. Infine, alcune teorie eh, sociologiche, più, diciamo, sociologiche, più che altro. Eh, Questi due signori sono eh, Keith Negus e Gianni Ferlina, entrambi citati più volte. Vediamo un po' più nello specifico che cosa dicono. Negus parte da una prospettiva di produzione della cultura, fondamentalmente che è un approccio sociologico eh, abbastanza diffuso, che parte dall'idea che, 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 diciamo, studia il eh, il fenomeno culturale alla stregua di una produzione dell'industria culturale, appunto. Eh, E fin qui tutto bene. Il problema è che l'Ingus dice che spesso queste prospettive si sono ibridate con delle idee, provenienti soprattutto dalla scuola di Francoforte, secondo le quali sostanzialmente l'industria è vista come un... Un ente che in un certo senso impone al, alla massa quello che deve essere il, il loro oggetto di, di contemplazione e di intrattenimento, eh, lui invece ci attenzione perché in realtà è vero che l'industria produce cultura, ma è anche vero che la cultura produce industria viceversa, perché l'industria non è che crea dal nulla quello che eh, propone poi alla gente, ma lo crea selezionando dai fenomeni che spontaneamente, se vogliamo, poi su questo magari si può discutere. Ehm, nascono all'interno della cultura che a sua volta è inseminata da ciò che l'industria propone perché eh, è tutto un circolo, l'industria propone qualcosa basandosi su quello che c'è ma quello che c'è si basa su quello che le persone hanno ascoltato che è quello che l'industria ha proposto e non so se è chiaro ma il circolo diciamo, procede così eh, in modo appunto eterno e circolare. L'industria in questo senso si pone come mediatrice e non come ciò che impone un qualcosa al, al pubblico. Lina invece ehm, parte da un problema, cioè ci dice, per me non sono soddisfacenti quelle teorie che eh, lei chiama Think stories, che spiegano l'evoluzione dei generi sulla base dell'operato geniale di un singolo fondamentalmente, o questioni di questo tipo insomma. Allora ci dice, dobbiamo fare delle Think stories che si basano invece su come le comunità vanno a modificare eh, questi fenomeni che sono i generi musicali. In questo senso, lei individua una dozzina di caratteristiche che ricorrono in tutti i generi musicali, o una trentina che sono il suo campione di studio, insomma, trova che ci sono questi aspetti che ritornano sempre che ovviamente sono declinati diversamente a seconda del genere. E sulla base delle diverse configurazioni ricorrenti di questi aspetti individua quattro genre forms, che sono, diciamo, degli archetipi di quattro macro categorie entro cui possono essere fatti rientrare uh, tutti i vari generi, che sono il uh, genere d'avanguardia, il genere basato sulla, sulla scena, scena musicale, scena culturale, diciamo, e il um, genere basato sull'industria e quello uh, basato invece su una sorta di perpetuarsi di quelle che erano le, um, le caratteristiche del genere ormai passate, e, è diciamo, il genere tradizionalista che nella sua fase di decadenza continua diciamo, a ripetere e cercare di riportare in auge un genere che è passato attraverso l'industria. Perché dico che è passato attraverso l'industria? Perché un'altra cosa che Lina eh, trova sono le traiettorie, ovvero vede che ci sono delle ricorrenze secondo le quali eh, questi diciamo, contenitori si susseguono in, eh, nei casi poi che lei osserva in maniera empirica. Per cui individua delle tra- traiettorie per cui, di cui diciamo, la più ricorrente in assoluto, è quella che lei chiama AGSIT, se vogliamo dirla così, che, sarebbe, che sta per avanguardia ehm, scena, industria e tradizionalismo. E questo è la tipica, il tipico percorso a livello di eh, mezzi di produzione e di eh, pubblico alla base e di tutto, diciamo, quel, quel calderone di aspetti sociologici che si legano a un genere, questo è il tipico decorso di un genere. Il problemino eh, che emerge alla fine eh, è che eh, quello che l'INA propone di fare è di eh, diffidare, in un certo senso, da quelli che sono i concetti di genere eh, più eh, che usiamo normalmente, per valutare la possibilità di ehm, rifarsi più a queste general forms, ossia... Uh, l'esempio che lei fa è piuttosto che uh, dire mi piace il free jazz, potrei dire mi piace uh, i generi di, uh, in fase di avanguardia, diciamo così. Uh, questo, uh, al di là del fatto che poi possa essere coerente o meno, interessante o meno, uh, secondo me ci porta ancora al problema di prima, cioè che siamo all'estremo opposto uh, di quello che abbiamo visto a primo comune, ovvero un, un approccio che tiene conto della base sociale dei generi, ma tiene poco conto di quello che invece è il fenomeno musicale. Perché vediamo degli esempi per renderci conto, proviamo ad ascoltare eh, tre brani che possono fa- essere fatti rientrare all'interno di, un, di una in forma di avanguardia, in un certo senso, eh, e proviamo a chiederci se è così automatico che una persona che dice eh, o che intende dire dicendo mi piacciono i generi d'avanguardia o meglio il genere, ma guarda, mi, pia- eh, mi piace questo primo pezzo se è così scontato che eh, in tenda mi piacciono anche gli altri due. Faccio sentire così senza grandi spiegazioni. Prima un esempio di cosiddetto Black jazz. <tell-> Il Secondo, eh, possiamo definirlo un, una sorta di uh, drone di un metal. E questo terzo, che per quanto mi riguarda sfugge a qualunque descrizione. che è morto poche settimane fa. Al di là della malattia insita all'interno di tutti e tre gli esempi, in comune non c'è molto e eh, non è così scontato che dire mi piace il genere eh, d'avanguardia includa necessariamente tutti e tre gli esempi e altri mille che se ne potrebbero fare. Quindi il problema, secondo me, è da individuare un po' in questo e che ci porta alla conclusione, al di là di questa piccola parentesi che però lascerei a voi, perché sono due concetti che non a caso ho messo in bibliografia, eh, ci sono due esempi di, appunto, Becker e Bourdieu di monografie che trattano soprattutto di questi due concetti che sono ricorrenti in queste teorie sociologiche, in particolare in queste due, che sono il campo di produzione culturale e il mondo dell'arte, però lasciamo perdere, eh, per arrivare alla conclusione, cioè Ancora una volta, l'interdisciplinarità, che cosa emerge secondo me da tutto questo excursus, che spero che al di là dell'essere frettoloso e eh, magari così un po' veloce eh, e poco chiaro, eh, spero vi sia interessato, però penso che quello che emerge è in particolare proprio la necessità dell'interdisciplinarità. Un ultimo esempio che cito solo di sfuggita è appunto David Brackett, che nel, nel suo libro che ho messo qui, e che è il più credo, recente tra quelli che ho messo in generale, mostra come sia possibile, e in realtà di avere risultati interessanti, studiare eh, il fenomeno del genere tirando in ballo delle discipline che possono essere la linguistica piuttosto che eh, la filosofia diciamo più pura. Ehm, parla di <coughs> redazioni con Foucault, Derrida, Sassur, eccetera, e i risultati sono interessanti, quindi. Quello che eh, vorrei lasciarvi in qualche modo è l'idea che, sì certo, musicologia e sociologia ancora forse devono lavorare un po' per studiare in maniera eh, completa il fenomeno, ma forse non ci riusciranno neanche mai perché si tratta di un fenomeno talmente complesso che eh, mette, mette in gioco tanti aspetti che devono essere studiati da discipline eh, differenti. E alla fine l'idea è che solo uno sguardo sfaccettato possa cogliere la complessità del reale che è un po' il, eh, penso il, il, concetto alla base di questo laboratorio che vi proponiamo, anche in realtà con le altre nostre iniziative, la complessità del reale eh, non può che essere affrontata attraverso appunto, un'apertura, attraverso, eh, verso non solo la filosofia, non solo la musicologia, o la sociologia, o qualunque altra singola disciplina, ma tutti quelli che sono gli strumenti che, che l'uomo ha a disposizione. E detto questo, io ho concluso. Lascio a voi eh, spazio per domande, approfondimenti o quello che vi interessa, dopodiché lascerei la parola a Davide che appunto applicherà, o meglio, ci mostrerà attraverso un caso di studio specifico alcune di queste problematiche e alcune applicazioni possibili. Potete
1: dire una
0: cosa? Prego. Come parlato
1: del grosso Sì. invece è qualcosa che viene investito. Questo
0: non è stupido. Quindi se la parola si utilizza da dove non viene investito o non è più investito. Come se qualcosa? Cioè si utilizza da dove. Nel senso ibridi tra generi sì,
1: sì. di
0: nicchia? No, no, beh... Eh. No, le ibridazioni... No, almeno il, il crossover... Eh, riguarda specificamente questo tipo di ibridazione, però, poi ciò non toglie che mh, esistano dei ibridazioni di tutti i tipi che sono, cioè, sono mh, ampiamente studiate e diciamo, non vengono ignorate. Ecco questo sì, sì, sicuramente. È
1: che solo questo caso, questo
0: caso. Da quello che, che almeno per come lo intende Bracket, mi, mi, mi sembra di poter dire così. anche se in effetti, appunto, anche etimologicamente il termine in qualche modo lascia intuire un generico, appunto. però sì, l'idea è proprio che da un, da un lato abbiamo ge- eh, i generi, dal lato abbiamo, dall'altro lato abbiamo un mainstream, che è un po' la stessa cosa del cinema d'autore e cinema di genere, sono un po' capovolte in un certo senso, eh, e um, il crossover riguarda una prima macrocategoria con la seconda, in sostanza, almeno in quell'ambito lì, Merci. Sì, allora, la, la, la situazione qui è questa, direi due cosette. Um, la prima è che in effetti è vero, e soprattutto anche Fabri si soffrono su queste cose, in italiano siamo portati a, ad accostare in maniera, diciamo, naturale il genere con quella cosa lì che noi intendiamo, insomma, anche per buono invece lo stile. Infatti, c'è una parte in cui, eh, se non sbaglio, Fabri, lamenta la seconda mia amica Moore, eh, è, è assurdo, è impensabile che in effetti il rock sia concepibile come uh, un genere e non come uno stile. Infatti, leggendo Moore, sembra proprio che diceva ah, qualcuno ha questa strana idea che possa essere concepita. È un po' il contrario di quello che potremmo pensare noi. Perché in realtà... Eh, dice Fabri che la concezione che, eh, de, de, del genere a livello linguistico in inglese è una cosa un po' diversa da quella in italiano, che quindi rende già un po' un po', così la, la, un po ambigua e un po' di, di confine la, la, la questione. E poi c'è anche il fatto che Moore, ehm, appunto, si rifà la musicologia, o meglio, non in toto, però su questo aspetto, si rifà la musicologia tradizionale in cui appunto il genere è eh, la forma musicale, cioè appunto il lead, il concerto eccetera eccetera, che è accostabile alla ballad o quello che è insomma, nella, nella popular music. Quindi questi penso che siano i due aspetti che lo portano in questa direzione, un po' poco intuitiva per quanto riguarda noi. Ecco. Eh, grazie. Però, perché hai Perché? Per il genere?
1: strano che musica come una parola
2: genere per indicare quello di fatto la forma,
1: una forma di, 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 di un sinfonia, perché forse c'è cioè, la funzione, forse la ah, parte, no. musica cotta, la le forme verso la musica di tutto... Sì,
0: l'ambito funzionale, parte, parte, diciamo.
1: Che raccogliono delle forme diciamo, privilegiate. Mm-hmm.
0: Se non c'è altro, passo la palla. Ok. Vi ringrazio per l'attenzione. Adesso preparatevi perché quello che avete sentito a livello di mese in non è nulla rispetto a quello che sta arrivando.
2: <ride> eh. Uh, qua. Sì. Ah, per... Perfetto. Allora,
3: sì, dopo questa eccellente carrellata di teorie musicologiche e sociologiche che ci ha portato Mattia, io vorrei presentare un caso di studio musicale, un singolo caso di studio musicale, che secondo me è emblematico per tra virgolette confutare una teoria ontologica dei generi, cioè l'assunzione che il genere sia un'entità che abbia uno statuto ontologico, che in filosofese significa che esista, che abbia uno statuto che ha a che fare con l'essere e non con ad esempio la funzione. Ecco, prima di analizzare questo caso specifico ci terrei a presentare il cosiddetto triangolo assiomatico di Tag, Philip Tag è un grande musicologo contemporaneo che sostiene che la musica sia essenzialmente un fenomeno culturale e a strati culturali differenti appartengono musiche differenti. Strati culturali differenti producono musiche differenti. In particolare la cultura alta produce la cosiddetta musica colta, cioè la musica che nasce nelle accademie, la cultura popolare da non confondere con la cultura folclorica produce la cosiddetta popular music, che è una macrocategoria ancora oggi non di facile definizione, e la cultura folclorica produrrà invece la musica folk. Come facciamo noi all'ascolto a insomma, individuare se si tratta di musica colta popolare o folklorica? Tag individua una nozione molto utile che è quella di musema. Sostanzialmente, il musema è la più piccola unità stilistica referenziale che porta un significato che noi sappiamo decifrare in base alla nostra conoscenza pregressa. Ad esempio, un coro di voci rimanda all'aldilà, una figurazione ritmica come ta, 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 rimanda alla, alla marcia, possono essere figurazioni ritmiche, melodiche o timbriche. Ci sono musiche che le portano, altre che non le portano, ma in generale alcune musiche portano musei di un certo tipo, altre altri, e noi siamo in grado quindi di raggrupparle. Perché dico che questa nozione di popular music di cui ci stiamo occupando adesso è problematica? Perché sostanzialmente viene racchiuso tutto ciò che non è musica colta e non è musica folk. Ora, generalmente la si definisce musica leggera, però tra un po' vi mostrerò che non è propriamente così. Eh, La si definisce musica di intrattenimento, altre volte, ma anche qui ci stia stretti, oppure la musica che viene subordinata al circuito commerciale, ma anche qui ci sono casi che, insomma, smentiscono questa cosa. Il caso che vi voglio presentare io è quello del black metal e qui io credo che sia necessaria un'excusazione un perché adesso ci si potrebbe chiedere ma perché proprio il black metal? Ci sono così tanti casi musicali, perché occuparsi proprio di un caso musicale così controverso eh, che è stato anche un fenomeno sociale e come fenomeno sociale non è stato sicuramente meno controverso? Beh ecco io credo che sia compito, un dovere morale del musicologo degno di questo nome il non lasciarsi scoraggiare davanti a casi, se vogliamo, anche insomma, di non facile trattazione soprattutto se questi ormai hanno quasi 40 anni e sono in grado secondo me di confutare teorie che si propongono come universali, come quelle appunto sui generi. Che cos'è questo black metal? Allora, contrariamente a quanto talvolta si sente dire, si sente credere, non è heavy metal suonato dalle comunità di colore ma è stato un movimento musicale e sociale che è nato in Norvegia, perlomeno per come viene inteso oggi, perché in realtà è più complicata, come cosa, intorno alla fine degli anni Ottanta, inizio anni '90, precisamente nelle tre città norvegesi di Oslo, Bergen e Common. Sostanzialmente f- faceva e fa tuttora il suo portamaniera l'estremizzazione della musica heavy metal in tutte le sue forme, estetica, lirica e sonora. Una sua caratteristica è che rigettava qualunque approccio alla commercialità e alla buona produzione. La cattiva produzione veniva esplicitamente ricercata, cioè si volevano registrare male, volontariamente, e soprattutto non volevano che la loro musica circolasse, il che è, se vogliamo, paradossale. Già qua capiamo che mm, popular music, insomma, è stato un movimento poi anche molto elitario, chi apparteneva eh, si, come dire, era fiero di appartenere a questo movimento, c'era una grande affiliazione quasi religiosa, si parlava molto spesso di culto, che è un termine religioso, black metal cult, si diceva, e ahimè è balzato alla cronaca questo movimento per via anche di alcune azioni criminose, in particolare roghi di chiese, perché... Sì, eh, come dire, eh, è stato un movimento fortemente anticattolico, anticristiano, controverso anche per questo. E come è nato? Qui vi ho messo un paio di, di foto, qui vediamo in basso i, i Mayhem, che sono stati una delle band più eh, come dire, rappresentative di questo genere, Un band norvegese. Qui vediamo anche l'estetica con questo pesante trucco facciale, ad esempio, che prende il nome di Corpse Paint. E eh, cosa è successo in Norvegia ad Oslo? Praticamente questo ragazzo qui, il cui nome d'arte era Euronimus, il vero nome Oyster Arset, aveva aperto un negozio di dischi, qui vediamo lui nel suo negozio senza trucco facciale, questo negozio si chiamava Helvete, Helvete in norvegese significa inferno, e questo negozio aveva un. Bag... scusate mi viene da ridere perché in questa foto sembra altissimo. In realtà era alto 1,60 m, quindi. Questo mostra che, pur di sembrare cattivi, ogni espediente. Eh, come dire, va bene. Questo negozio qui si aveva un basamento, un sotterraneo. Qui ne vediamo un muro su cui è stata, è stata scritta questa. sta scritta black metal una storica scritta in cui questi gruppi, questi ragazzi sì, erano questi ragazzi molto giovani intorno ai vent'anni, si incontravano per ascoltare musica, per discutere per socializzare, sentirsi parte di qualcosa ecco, il movimento black metal nasce così sostanzialmente, come fenomeno sociale di aggregazione, ma ovviamente verrà prodotta anche della musica che caratteristiche aveva e ha tuttora questa musica associata al canone norvegese? allora L'organico, vale a dire l'insieme degli strumenti, è quello di una tipica rock band, quindi due chitarre, una ritmica e una solista, per quanto gli assoli siano molto rari nel black metal, un basso elettrico, una batteria e una voce. Da un punto di vista invece melodico, insomma formale e strutturale, c'è un uso quasi ossessivo della scala minore armonica. La scala minore armonica è una scala orientaleggiante. Adesso ve la faccio sentire perché secondo me è paradossale che venga utilizzata una scala del genere. Noi la rimandiamo a un immaginario orientaleggiante, però combinata in un certo modo può essere anche molto scura. C'è un uso notevolissimo di accordi diminuiti, che sono accordi dissonanti, Ora, senza fare una lezione di armonia, questi accordi diminuiti sono in realtà collegati all'utilizzo della scala minore armonica perché armonizzando una scala minore armonica si ottengono due accordi diminuiti che hanno delle relazioni tra di loro, uno di questi ha anche una relazione con l'accordo di dominante, quindi per farla breve sono accordi importanti, però dissonanti, molto duri all'orecchio. C'è un utilizzo notevole di power chords. Power chords sono degli accordi molto pieni, molto potenti, appunto, e ambigui, perché non si riesce a recepire se siano maggiori o minori, perché mancano di un suono fondamentale, che è quello di terza. È un genere che fa... non mi piace usare la parola genere, perché vedremo che va molto oltre. È un'esperienza musicale, diciamo così, che fa l'utilizzo di forti distorsioni, quindi è vicina al rumore. Soprattutto musica veloce, siamo nell'ordine dei, dei 160-200 battiti al minuto alla semi-minima, quindi si viaggia velocemente. Però ha anche dei musei, potremmo dire, suoi propri. Uno è il tremolo picking. Il tremolo picking è una tecnica eh, che viene utilizzata da chitarra e basso, che consiste sostanzialmente nel ribattere la stessa nota il più velocemente possibile con questo movimento del polso. Quindi è anche molto faticoso. Il blast beat invece è una tecnica tipica della batteria che consiste nell'alternare un colpo di gran cassa e un colpo di qualunque altro pezzo della batteria a un colpo di rullante. Quindi hai un colpo di gran cassa e, diciamo così, tom in battere e di rullante in levare. L'effetto è quello di una mitragliatrice, tup, 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 così, molto veloce anche questa. E poi forse il museo più noto del black metal che è lo screaming, lo screaming è una tecnica vocale che mira a distorcere la voce, a renderla fondamentalmente poco umana, molto sofferta e lacerante. Mettendo insieme tutto questo otteniamo un tipico pezzo black metal associato al canone, che ora vi faccio sentire piano perché ci sono i bambini sotto. sfido chiunque a definire questa musica leggera. Quindi, secondo me, la nozione di popular music, per come viene intesa generalmente, azzecca poco con musica di questo tipo. Eppure, le problematiche non finiscono qui, perché questo è il black metal associato al suo canone. Però, con questo sintagma, black metal, si sono indicate fin dagli esordi, in realtà, Pratiche musicali molto varie, molto diversificate, molto diverse e, diciamo così, se già il black metal canonico difficilmente rientra nella categoria di popular music, come abbiamo visto, rigetta la buona produzione, ricerca l'elitarismo, non vuole che la musica circoli, insomma, musica di intrattenimento, sì, ma insomma, neanche troppo secondo me, Questo fenomeno dell'avere anche pratiche differenti, anche pratiche ancora più articolate, mette in crisi ulteriormente il triangolo di Tag, che abbiamo visto prima, perché la concezione di alcune di queste pratiche, alcune di queste sonorità, può essere ricondotta sia alla popular music, sia alla musica folk, sia incredibilmente, come vedremo, addirittura alla musica colta. E quindi cosa significa questo? Significa che il black metal che è un sintagma con cui sostanzialmente si indicano veramente tantissime cose a questo punto, forse addirittura troppe, può essere concepito sotto identità differenti e a talvolta addirittura contraddittorie tra loro, perché, come dire, prima mi incoraggi la, l'elitarismo, ricevi la cattiva produzione e poi usi stilemi propri della musica corta. È contraddittorio questo. Eppure. Adesso vedremo alcuni casi emblematici. Partiamo dall'inizio. Vi ho detto che il black metal è nato in Norvegia, ma in realtà ho mentito, o perlomeno, fino a un certo punto, perché il termine black metal eh, è stato utilizzato per la prima volta nel 1982 da questo gruppo inglese che si si chiamava Venom. Si chiama tuttora Venom, sono ancora attivi. Il fatto è che questo sintagma era stato utilizzato per indicare da loro stessi la loro musica, la musica che facevano, però è molto diversa rispetto a quello che vi ho fatto sentire prima. Se voi proviamo a sentirne una breve parte... Da, come si può... Scusa, così... esempio che manca lo screaming, la voce non è urlata, è sofferente. Sì, ok, è abbastanza cattiva, però comunque intelligibile. Eh, è musica più energica che, che triste, lacerante, deprimente. Diciamo, è, è più vicina a un contesto punk rock, secondo me. Eh, ma anche loro stessi in realtà parlano dell'illuminante scoperta del punk rock in questo disco, che è stato registrato in tre giorni, tra l'altro, quindi produzione non ottima, ma sicuramente migliore rispetto a quella che 5 anni dopo verrà come dire, effettuata dai Mayhem, che sono il gruppo di cui vi ho detto prima. L'approccio alla musica, che pure veniva chiamato black metal, è assolutamente differente. Eccolo qua. difficilmente ascoltabile, naturalmente. Fu veramente
2: mm, mm, mm,
3: qualcosa di dirompente l'arrivo di questo IP, ovvero un piccolo disco sostanzialmente con poche tracce dentro. Ma nel 1992, quindi esattamente dieci anni dopo, si arriverà alla consacrazione di questo movimento in Norvegia, con la registrazione di questo disco A Blaze in Nord Sky dei Darktron, che consolida anche l'estetica black metal. Vediamo qui il logo illeggibile qui c'è scritto Darktron, e il contrasto in colori bianco e nero, che già appariva nei Venom, il trucco facciale e l'autocelebrazione a Blaze in the Nord Sky, cioè un lampo nel cielo del Nord. Loro sono norvegesi, quindi ovviamente è autocelebrativo. Questo disco non ve lo faccio ascoltare perché vi assicuro è veramente difficile da ascoltare, eh, siamo ai limiti della cacofonia, vi basta sapere che l'approccio alla musica è ancora più estremo, ancora più scarno, rispetto a quello dei medium. Quindi davvero, io credo che, che ovviamente questa operazione aveva il senso di quello che vi ho detto prima, quindi ricercare del militarismo, restituire purezza alla musica di metal, che la stava perdendo perché stava diventando musica molto commerciale. Il cosiddetto metal estremo vendeva comunque bene, il che è paradossale. Però, questi sicuramente non hanno venduto bene quando sono comparsi sul mercato, hanno cominciato a vendere bene dopo. Ecco, questo, diciamo così, è qualcosa di vagamente assimilabile alla popular music, perlomeno la musica dei Venom, quindi in contesto punk rock, eppure vi ho detto, ci sono alcuni musei associabili alla musica corta nel black metal, com'è possibile? Allora, questa cosa in realtà di utilizzare arrangiamenti orchestrali, tastiere, un'attenzione alla composizione maggiore avviene già nei primi anni, quindi già nel 94 più o meno si comincia a utilizzare sonorità che rimandano a un contesto sinfonico orchestrale, ma è negli ultimi anni, quindi negli anni 2000, che questa cosa inizierà davvero a prendere piede. Molto spesso i Compositori, insomma, i membri di queste band hanno una formazione conservatoriale, quindi eh, sono usciti da Accademia, conoscono molto bene l'armonia, sono musicisti molto preparati e fanno della musica, secondo me, anche molto interessante da analizzare. Un esempio che vi ho voluto mettere è quello di questo gruppo olandese che si chiamano Karakangren. Karakangren è una parola tratta dal linguaggio del Signore degli Anelli di Tolkien, significa fauci d'acciaio. Questo è un concept album, è un concept album sulla guerra. Questo concept album significa che eh, fondamentalmente ogni traccia costituisce un passaggio di tutta la storia sulla guerra. E a un certo punto compaiono in alcune tracce dei musei davvero strani in un contesto black metal. Ve ne faccio sentire uno. Aspettate che recupero il minutaggio perché mi sono scordato. Ok, perché no, sennò... Ah, devo allora, far partire. Sì, hai ragione. Cioè già, già qui è strano, no? Cioè, sostanzialmente un raggio di violino. Adagio. Adesso, ancora prima si sente meglio forse qua ecco. Potrebbe averlo scritto Corelli per quello che mi riguarda, però inserito in questo contesto è destabilizzante, non appartiene al canone black metal. Allora, che senso ha tutto ciò? Perché inserire questo, questo museo? Ma ecco generalmente lo si fa per restituire un contesto orrorifico tetro, ampliando quindi i musei propri del black metal per restituire questo immaginario tetro e orrorifico. Però questo gruppo va davvero oltre. Davvero, un altro museo che, che recupera, ad esempio, è. loro definiscono la loro proposta opera black metal. Quindi opera lirica ovviamente rimanda al contesto colto. Ed effettivamente c'è uno stilema proprio dell'opera che è l'alternanza fra il recitativo e l'aria. Dunque, il recitativo nell'opera lirica sostanzialmente è la parte cinetica, eh? sono i dialoghi tra i personaggi che fanno proseguire l'azione perlomeno nel dramma classico del Settecento, parte dell'Ottocento. L'aria invece è il momento di soliloquio del personaggio che da libero sfogo al proprio virtuosismo vocale, eh, ricorda eventi passati, ma comunque è statico, non fa proseguire l'azione. Ecco, a un certo punto in questa traccia c'è un un esempio di recitativo accompagnato da un pianoforte, molto bello tra l'altro, e c'è un dialogo, c'è proprio un dialogo che rimanda a questa componente dell'opera lirica. Proviamo a sentire. Piano forte. a tutti gli effetti secondo me, c'è veramente una, un dialogo fra due personaggi con l'accompagnamento unicamente di pianoforte, e questa non mi sento di definirla musica colta, però è qualcosa di molto vicino alla musica colta. Ultimo esempio in questa canzone... Un uso drammaturgico di uno stilema proprio del Black Metal, che è il Blast Beat. Vi dicevo, quest'album è un concept album sulla guerra, a un certo punto in questa canzone si sente un grido, open fire, cioè aprite il fuoco, e abbiamo la batteria che col Blast Beat imita il suono della mitragliatrice, cioè Questa, in musica colta, viene definita musica programma, musica descrittiva, cioè musica che mira a ricreare un oggetto esterno alla musica stessa, praticamente. Vediamo se riesco a farvelo sentire. Allora, qui 6.10, qua, malissimo, vi assicuro che c'è però, c'è questo blast beat che mima proprio drammaturgicamente la mitragliatrice straordinario secondo me. Per finire vi eh, faccio sentire una, un'aria, un'aria black una metal, cioè, abbiamo visto il recitativo prima, a un certo punto in un'altra canzone l'accompagnamento strumentale o meglio, l'accompagnamento distorto cessa, rimane solo quello orchestrale e abbiamo il cantante che declama in una maniera anche molto difficile perché lo screening di di questo ragazzo è molto definito, molto alto, molto chiaro e pronunciare frasi lunghe con questa tecnica di canto è anche tecnicamente molto difficile quindi questo ragazzo evidentemente ha fatto tantissimo esercizio, tantissima pratica Altra cosa che insomma nel black metal canonico non è che si faccia, si mettevano lì, si suonavano, l'obiettivo era creare la musica più, più potente malvagia esistente, ci sono anche riusciti secondo me però non c'era questa, questa attenzione proprio alla resa sonora e adesso vi faccio sentire quella che secondo me è uno degli esempi di screaming più tecnicamente difficile mai realizzato. che secondo me questa è a tutti gli effetti un'aria, qui vengono eh, sostanzialmente narrati avvenimenti successi prima, sostanzialmente viene narrato il suicidio di un contadino, che è comunque un avvenimento successo prima all'interno del disco. Altro recupero, secondo me, dello stilema dell'aria, proprio della musica colta. Detto ciò, concludendo il discorso sulla musica colta, passiamo a quella della musica folklorica. Dunque, è incredibile e questo forse è ancora più palese rispetto alla musica colta, ma l'esaltazione, la celebrazione della propria cultura, delle proprie origini, sostanzialmente della gloria del proprio popolo, è pervasiva nei contesti black metal, non solo in Norvegia, anche in Italia ne abbiamo tanta, è concentrata soprattutto nel sud Italia, ma c'è, e io ho una spiegazione anche per questo, che dopo magari vi dico, però c'è davvero dappertutto, e questo si sviluppa su tre livelli. Il livello lirico, quindi nei testi, cantati in lingua originale, solitamente norvegese. Il livello estetico, ad esempio nei loghi delle band, che possono presentare simboli sacri, pagani, piuttosto che eh, fondamentalmente anche i nomi, i nomi stessi, possono richiamare la cultura propria del popolo, e il livello sonoro, naturalmente, perché vengono eh, utilizzate sonorità inedite nei contesti black metal folkloristici. Un esempio, secondo me, eccellente di questo è questo disco del 1995. E 95 insomma, siamo, siamo lì e siamo sempre nel, nel, negli anni d'oro in cui veniva suonata la musica black metal canonica, quindi quella malvagia, cattiva, eccetera. Questo disco perché è importante? Anzitutto è un concept album, anche questo. È un concept album, però... Tutto dedicato a una favola norvegese. Questo disco si chiama Bergtat. Bergtat in in norvegese significa catturato dalla montagna. Ed è proprio la favola di questa bambina che viene, ragazza, sedotta dalla montagna, chiamata dalla montagna e poi inghiottita dalla montagna. È interamente cantato non in norvegese, ma in Rigsmal, che è il norvegese antico. Sarebbe come se io facessi un disco e lo cantassi in latino, praticamente e presenta sonorità inedite come le chitarre acustiche, i flauti ad esempio, addirittura la voce um, switch, insomma modula da un cantato in screaming a un cantato di tipo corale che ricorda il canto gregoriano, scelta secondo me azzeccatissima perché rende veramente bene il derifolklore. bello da ascoltare melodico, dicono. Ecco, il black metal poi arriva, eh. Non è che uno pensa di essere salvo, poi in realtà... Però a un certo punto la voce subisce questo cambiamento, questo, cam- questo mutamento la voce della montagna con questo cantato di tipo corale. Altro esempio notevole è quello dei Falkenbach nel 2003, un gruppo tedesco però la cui carriera è stata devoluta alla narrazione della mitologia islandese, in questo disco che si intitola Ogneftatisarty, che è un, sostanzialmente un passaggio tratto dall'edda poetica, che significa e invoca Tyr due volte. Tyr è il dio della guerra nella mitologia nordica. Thor è il dio del tuono, Tyr è quello della guerra. Qui abbiamo a un certo punto una parte che si, si apre impulito e eh, a un tratto viene interrotta, si sente un urlo di battaglia e c'è questo ribattuto corale che rimanda a un contesto veramente eroico. Proprio viene resa perfettamente l'idea di battaglia attraverso questo Questa scelta eh, melodico-armonica, e devo dire, è impregnato di folklore anche anche questo disco, soprattutto grazie a queste scelte, scelte di questo tipo.
1: Andiamo a sentire.
3: della musica è differente rispetto a quella canonica è molto più vicina alla musica folk e questo, questo aspetto del folklore è veramente pervasivo io rimango sempre mi affascina sempre molto studiarlo perché c'è ovunque mi porta davvero a pensare che il black metal sia quasi più musica folklorica che non, che non popular music o Cosa ancora più controversa, musica di volta. Ad esempio, questo disco del 2011, dei toke, toke si descrive Take, ma si scrive toke, toke significa nebbia in norvegese: presenta caratteri runici, questo è l'alfabeto runico, sostanzialmente è la scrittura antica, la scrittura norrena antico. Qua c'è scritto toke, qua sotto, sempre in caratteri runici, c'è scritto dunque: eh, Norgens Vapen, Norgens Vapen significa eh, arsenale norvegese, praticamente. Quindi esaltazione del folklore norvegese all'ennesima potenza oppure anche qui questo, questo disco eh, del 97 dei Vindir Vindir, sempre norvegese tanto per cambiare, eh, Vindir significa guerriero, questo disco si intitola Soknadar Sok è il nome di una città il nome antico di una città che adesso si chiama Songdal e questo disco è tutto cantato nel dialetto di quella città interamente nel dialetto quindi come se noi cantassimo in so, dialetto emiliano, in dialetto pugliese, l'effetto è quello. In Germania abbiamo i Dornnerreich, questo gruppo tedesco, Dornnerreich anche qui significa eh, regno di spine fondamentalmente, ed è un disco del 2005, tutto incentrato, tutto cantato naturalmente in tedesco, incentrato sui miti tedeschi e sul folklore tedesco, Exenwind, il vento della strega sarebbe. E vi dicevo, in Italia, non siamo da meno, in Italia eh, è uscito recentemente questo disco nel 2017 degli Squorn, eh, gruppo napoletano, Squorn o Squorn in napoletano significa naturalmente la vergogna, lo scorno. questo disco è un'esaltazione del folklore della Napoli antica. Si intitola Partenope, che appunto è il nome della... Della città di Napoli quando faceva parte della Magna Grecia ed è interamente cantato, udite, udite, in dialetto napoletano e presenta addirittura delle occorrenze di mandolino, è straordinario. Volevo farvi ascoltare qualcosa, ma per termini di tempo, termini di tempo non ce la faccio. Vi assicuro, c'è il Vesuvio qui, è incredibile. Quindi, esaltazione del folklore dell'ennesima potenza anche in Italia perché nel meridione vi dicevo che è concentrata. Eh, l'esaltazione folklorica all'interno del contesto black metal perché innanzitutto c'è il fatto che le origini dell'Italia, che, quindi la Roma, eh, la Grecia siano tutte concentrate lì, ma poi soprattutto mh, la magia, sostanzialmente i, i rituali magici sopravvivono soprattutto in meridione, quindi questo c'è, eh, insomma, avvalora la possibilità di questi gruppi di, eh, insomma, narrare di qualcosa che, che, che gli è vicino. Quindi la magia, ci sono i propri rituali magici, ovviamente in un contesto oscuro esoterico come quello che il Black Metal promulga, sono oro. Eppure in Sardegna c'è questa figura della Cavadora, la Cavadora sostanzialmente era la, eh, la, la donna vestita di nero che procurava l'eutanasia ai, ai moribondi, arrivava con un, martello, un mazzolo e li uccideva nel sonno non è recentissima la sua scomparsa. Ecco, nei gruppi Black Metal Sardi questa figura appare costantemente. Sozzacca la chiamano, la, insomma, la, la, le, colei che pratica l'eutanasia. Questo per il discorso molto stringato sul folklore. Incredibilmente, ed è molto raro questo, ma esiste, c'è un'influenza da parte delle colonne sonore sul Black Metal. L'immaginario cinematografico è una grande influenza sul black metal più atmosferico, più, come dire, anche aperto di mente, per così dire. Ovviamente qui la, l'idea è quella di rendere l'immaginario cinematografico, la, proprio la, lo scenario, eh, molto spesso fantastico, fantasy. Questo gruppo austriaco, i Summoning, ad esempio, hanno appunto voluto la loro intera carriera al Signore degli Anelli, eh, le loro musiche, i loro testi sono quasi tutti, anzi tutti tratti dal Signore degli Anelli, e proprio attraverso eh, stilemi del black metal e stilemi proprio della musica per film, sostanzialmente, quindi pomposità, atmosfera, epicità, cercano di rendere l'atmosfera del Signore degli Anelli. Non fatico a dire che questi sono tra i miei gruppi preferiti in assoluto, perché davvero è, è, è un qualcosa di, di che è fortemente outstanding, secondo me. Non, non, non aderisce quasi a nessun canone proprio nel black metal. Sentite, adesso ascoltiamo circa un minutino, perché secondo me merita. di questa esperienza musicale c'è tutta una serie di di scelte davvero non canoniche l'utilizzo di accordi maggiori il flauto una distorsione ma comunque abbastanza intelligibile e poi a un certo punto verso il settimo minuto utilizzano un musema molto, eh, come dire, potente e azzeccato in questo contesto ma non tipico del black metal che è il coro di voci c'è un coro di voci (susurra) l'epicità, l'idea proprio qui di subordinare tutto alla resa dell'eroismo, dell'epicità e dell'atmosfera e secondo me non potevano operare scelte più azzeccate di queste, cioè proprio il black metal offre anche questa possibilità l'esaltazione atmosferica dell'eroismo e dell'epicità. Per concludere arriviamo forse al capitolo più recente, anzi sicuramente al capitolo più recente che mina definitivamente la concezione del black metal come qualcosa di univoco e di, come dire, poco
0: eh,
3: adatto alle sperimentazioni o comunque chiuso, perché la creatività delle band con il tempo si fece sempre maggiore eh, ai giorni nostri sono davvero, sono davvero esperienze ricchissime e quindi questo comportò il fatto che si dovesse arrivare a soluzioni nuove che furono trovate esplorando contesti musicali veramente agli antipoli del black metal, contesti musicali anche molto commerciali ad esempio la musica dei Cure, la musica dei Depeche Mode piuttosto che dei Joy Division, gruppi che hanno avuto successo planetario e che, insomma, erano ben lontani da quell'elitarismo quella scarsa commercialità che invece il black metal come ancora viene associato a, a cui insomma, ancora viene associato promulgarla. Ecco, a queste pratiche ci si riferisce con il nome di post-black metal, generalmente, quindi permane comunque questo sintagma black metal, anche se davvero si ha poco a che fare con un'estetica e insomma, le sonorità eh, incoraggiate e promulgate dal black metal canonico. C'è stato chi, ad esempio, nel 2001 è riuscito ad unire stileni propri del Black Metal con quelli propri del Progressive, che è una contraddizione, perché il Progressive, come penso Mattia potrà confermare, è musica che fa della tecnica, della complessità, della, insomma, de- 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 della sperimentazione senza confini, la propria cifra espressiva, al contrario del Black Metal che invece è chiuso, o meglio, viene recepito come chiuso, viene recepito come ehm, poco propenso alle sperimentazioni, e invece andare troppo avanti, qui notiamo come venga utilizzato il tremolo peak in voce in screaming, ma la scala è molto più complessa rispetto alla minore armonica, è molto più eh, ricercata e ci sono queste tastiere onnipresenti, a un certo punto fa la sua comparsa anche la voce pulita, alternata allo screaming sempre, ma non a un cantato di tipo corale questa volta come era successo prima con la musica, eh, insomma, black metal associata al folklore, ma questa volta con un cantato più associabile, il cantato tipico del Progressive. Fa la sua comparsa poi più avanti anche un assolo, assolo, qualcosa di inedito, praticamente, davvero rarissimo. Assolo anche abbastanza complesso, ma non lo ascoltiamo per termini di tempo, C'è stato poi chi ha voluto unire il black metal alla psichedelia, al post-rock, con l'intento di creare una cornice malinconica, e ci è riuscito bene. Quindi sostanzialmente l'idea del black metal come musica sperimentale è quella di decostruire i suoi stilemi propri in unità più piccole e poi utilizzare queste unità a piacimento in contesti altri. La psichedelia qua è enorme, ma a un certo punto fa la sua comparsa anche uno stilema classico del Black, quale il fremolo picking associato allo screaming. Ecco, questa è la dimostrazione del fatto che davvero qui l'idea è subordinare tutte le sperimentazioni possibili alla cornice malinconica per finire, davvero, nel 2007, questo gruppo francese, Alcest, secondo me, ha compiuto il passo definitivo. Cioè veramente ha tagliato i ponti col black metal canonico, mostrando come questa esperienza musicale possa essere utilizzata per creare contesti, non dico felici, ma di quella nostalgia piacevole sostanzialmente. Quella che i romantici avrebbero chiamato Sensucht, cioè questa sorta di diverso sublime, eh, a partire anche dall'estetica, perché qui vediamo sostanzialmente tutto un disco verde con una bambina che finge insomma cerca di suonare un, un ipotetico flauto, un'immagine anche molto poetica. A livello estetico, questo tutto è tranne che un disco black metal e a livello sonoro a livello sonoro, in realtà anche, eppure viene associato, ci sono sicuramente, ma sono quasi tutti accordi maggiori, tanto per cominciare, anzi credo tutti, è molto distorto. Certo, la voce invece, la voce è pulita, è quasi sognante, è molto anche piacevole da ascoltare, molto etere. la sua comparsa uno stilema proprio del black metal, il solito tremolo peaking, però lo fa in una maniera davvero inedita, strana, particolare e tra l'altro sentite inizialmente come viene aperta questa strada al tremolo peaking. L'idea qui eh, è davvero eh, quella della Sperimentazione Senza Confini. Le influenze maggiori qui sono ovviamente i Smashing Punk, i Cure, eh, li avevate individuati gli Smashing Punk, ecco. E, e come è nato questo disco? Fondamentalmente si tratta di visioni. Eh, il compositore di questa musica ha dichiarato che da piccolo aveva queste visioni, proprio in cui entrava in un mondo idilliaco, etereo, e ha cercato di trasporlo in musica. L'idillio ovviamente è confusionario e quindi la distorsione ci sta bene qui, ma allo stesso tempo viene caricato di memoria. Ed ecco che allora il black metal diventa davvero qualcosa da decostruire e ricostruire, subordinato a questo tipo di sensazioni, qualcosa di incredibilmente ricco. Per tirare finalmente le somme e concludere definitivamente, cosa possiamo dire dopo questa analisi lunga su su questa esperienza musicale? Che anzitutto, contrariamente a quanto vorrebbe il suo canale, il black metal è ben lungi dall'essere qualcosa di di, eh, poco malleabile, ma in realtà è estremamente vario, polimorfo, ha tantissime forme, non ha caratteristiche quindi ben definite che ne consentano la circoscrizione, la definizione in una particolare categoria, in un particolare genere. Se anche queste esistono, perché comunque è possibile distinguere un gruppo da un altro piuttosto che una corrente da un'altra, non sono comunque immanenti al fenomeno stesso che significa che non è che se sento un tremolo picking e uno screaming allora automaticamente è black metal e non è che se sento dire black metal allora automaticamente lo associo al tremolo picking, lo posso associare a qualunque di queste esperienze musicali, colte, folkloriche, esperi- eh eccetera eccetera, e popular se così vogliamo definirle. Quindi il concetto di genere si applica malamente al black metal, quello di popular music ancora peggio, perché abbiamo visto che davvero non bastasse il fatto che eh, già inizialmente veniva rifiutata la buona produzione, la popolarità per l'appunto, e comunque tutta una serie di cose, eh, ci sono anche contesti altri, altre pratiche che rimandano la musica forte alla musica colta. Quindi non si può parlare di una partenza ontologica, la categoria di ontologia nei generi viene demolita dall'analisi di questo genere e di questa esperienza musicale. Ripeto, ogni tanto mi mi scappa genere, ma secondo me non è un genere, perché davvero non si può parlare di genere dopo questa analisi. Quindi io credo che sia necessario rifarsi a Foucault, Michel Foucault, che nell'archeologia del sapere libro che io ho utilizzato proprio per, come, come spunto metodologico per analizzare questo fenomeno, dice Beh, i confini di un libro non sono mai netti né rigorosamente delimitati. Bene, io credo che i confini di un'esperienza musicale, analogamente, non siano mai netti né rigorosamente delimitati. È sempre e comunque l'esperienza d'ascolto a creare quello che possiamo definire poi un genere, ma che non è molto logico. Io ho concluso, vi ringrazio, e se ci sono domande, questioni, osservazioni, sono ben felice, assieme a Mattia, di di rispondere e discutere. Grazie ancora. Sì, 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 dici bene. Sì, 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 sì. Ma l'idea è proprio: noi veniamo da lì, eh, però vi mostriamo che possiamo fare qualcosa di completamente diverso. Effettivamente dici bene, perché eh, il come dire, il mastermind diventa questo progetto è, è un solo procio, quindi è solo una persona che ha un passato nel black metal di stampo canonico anche suonava in un gruppo molto importante, eh, francese, che erano i Pest Noir, quindi importantissimo, del Black Metal canonico. E quindi, sì. vederci, grazie sì, no. e... e quando ha creato questo progetto è stato accusato naturalmente, è stato accusato di aver tradito l'identità, l'unitarismo, le solite cose, no? Sì. Che è cosa che effettivamente questo ha fatto, ma la sua idea era proprio mostrare che il Black Metal può essere molto versatile. E può essere appunto, ripeto, subordinato anche a esigenze proprie del compositore, nel suo caso quella di eh, creare un contesto che richiamasse le sue memorie d'infanzia. Di non a caso questo disco si chiama Souvenirs d'un autre mondo, quindi Memorie di un altro mondo. E eh, secondo me, tanto veramente, io e allora... Sono di parte perché sono i miei gruppi preferiti, questo disco poi l'ho comprato da ragazzino, mi sono affezionato. Però davvero, non, non vorrei risultare enfatico. ma secondo me, come dicevi tu, sì, è veramente eh, mostrare ok, la mia, io, il mio passato è questo. Io sono in grado di utilizzare stileni e, insomma, tecniche compositive che ho appreso nel mio passato, ma mostro che posso sperimentare quanto voglio, non a caso adesso io e Mattia l'abbiamo anche visto recentemente live, eh, sperimentano di tutto. Sono un gruppo davvero poliedrico a mille, eh, appunto eh, Influenza dagli smashing pumpkins. Unire gli smashing pumpkins ripeto con i peste noir è un'operazione fortemente rischiosa, anche ma che ha senso. Ha questo senso, e certo, e naturalmente, il punto di partenza è io non rinnego il mio background, io non rinnego le mie origini ma voglio superare ho risposto? No?
2: Sì, sì, sì. perfetto
0: bene se non ci sono altre questioni possiamo salire suggeriamo il mio appuntamento se interessa sempre al il 12 13 non mi ricordo. comunque è una domenica ah, ce l'ho qua qua in casa Come?
1: certo certo e dall'altra in genere sono è l'industria, l'altra è l'industria, l'altra è l'industria, l'altra è l'industria, l'altra è
0: l'industria, l'altra è 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 l'industria, l'altra questo l'industria, l'altra è l'industria, l'altra di queste questo era stile contro genere, eh, genere contro mainstream. Eh, sì. Cioè, quella sul cinema, forse. Beh, se no provo a fare la domanda, e vediamo se no, capisco. Sì, allora era questo del cinema, credo. che l'industria associa tanti generi a un singolo prodotto, invece la critica esatto, quello Sto sì. A... Sì.
1: visto che ho posto un po' un po' e franno di... che è un'opera musicale, perché possa essere
0: poi di girare Sì, credo che in questo caso eh, probabilmente si parlerebbe appunto di crossover, nel senso che appunto quando Nina parla di, ehm, di mainstream, dice da un lato, c'è diciamo il puro pop concepito proprio, non dico a tavolino, però insomma con l'idea di essere musica universale, eccetera, eccetera dall'altro invece c'è musica di generi vari che però è popolare al momento per mille ragioni e questo è un tipo di crossover, diciamo, in questo senso anche se poi, beh, chiaramente Queen poi evidentemente sono riusciti a fare un un discreto successo e anche perché sono riusciti pur facendo qualcosa che era effettivamente ciò che volevano fare anche ad essere interessanti per il pubblico perché altrimenti non non sarebbe arrivato dove sono arrivati in questo senso penso che ci sia il crossover, che non è necessariamente un compromesso, ma un parlare, diciamo, eh, in un certo senso parlare a un pubblico universale senza necessariamente la volontà di farlo, però insomma riuscendoci in maniera, in quel caso, direi perfetto. Da
3: dire poi che i Queen hanno sempre avuto dietro agenti che hanno saputo sfruttare al massimo il loro potenziale compositivo e non di meno il loro potenziale teatrale, sono stati un band molto teatrale, pensiamo alla figura di Freddie Mercury, ma... Che poi sicuramente fossero dei musicisti, tutta a parte compianto freddi, dei musicisti eccezionali, è vero. Però purtroppo, questo molto spesso nei contesti mass mediali passa in secondo piano. Quindi, certo, anche qui è questione magari di, di quanto in realtà la presa sul pubblico giustifichi una band a fare poi tutto quello che vuole, quindi all'essere o poliedrica o eh, molto schematica. E qui
0: ovviamente sono stati un gruppo polietrico. E poi c'è un altro livello ancora che non ho citato prima, parlando di Moore, genere, stile, e poi c'è un livello ancora, diciamo, più inferiore diverso, che è l'idioletto, che è proprio, diciamo, il linguaggio tipico del singolo artista e se vogliamo in quel caso potremmo dire i Queen non sono stati fedeli a un singolo stile o cose del genere però magari c'è stato quel loro idioletto che era, suona tipicamente Queen in qualche modo c'è la nostra imponta che è quello che ha eh, portato il pubblico a affezionarsi a seguirli in tutte le loro avventure musicali insomma
3: precisamente e poi soprattutto loro in vari punti della loro discografia ci sono delle canzoni che rispecchiano un po' le necessità di varie figure all'interno della società. Abbiamo il pezzo energico, I want in abbiamo il pezzo malinconico, Bohemian Rhapsody, abbiamo il pezzo eh, epico, abbiamo il pezzo un po' pazzo, I'm going to live in mind, quelli, eccetera, eccetera. Quindi anche la capacità proprio di interpretare i vari mood è ovviamente un, un modo per avere preso su un pubblico maggiore. Ma questo può essere ovviamente il risultato della polinericità compositiva di sì
2: direi che a posto grazie a tutti grazie a voi sempre molto molto stimolante